0: Herzlich willkommen, Leute. Ich darf euch begrüßen zu einer neuen Folge von unserem Snogcast. Ich sitze heute zusammen mit Adrian und Rehan in Berlin bei WhiteTrade im Büro. Ähm, ja, wir sind momentan hier auf dem Amazon Sales Kongress und dann haben wir uns überlegt, wir starten den, äh, den Kollegen hier äh, noch einen Besuch ab und sprechen ein bisschen darüber, was was WhiteTrade macht, ähm, wobei WhiteTrade uns hilft. Und ja, ich gebe das Mikrofon auch direkt mal weiter an den, an den Adrian. Ähm Adrian, stell dich einfach mal vor. Äh, wer bist du? Was ist so vielleicht dann auch dein Werdegang? Was macht White Trade? Ähm, ja, leg mal los.
1: Drei Fragen in einem. Also die nächsten zehn Minuten geblockt. Okay. Ähm, ich komme ursprünglich auch aus dem E-Commerce ähm, und habe bei Coffee Circle mal angefangen. Ganz klassisch im Online-Marketing begonnen, SEO-Bereich ähm, und Coffee Circle verkauft fair gehandelte Kaffees und nicht nur Kaffees, sondern dann auch Produkte, also Kaffeezubereiter, Mühlen etc. Und so bin ich dann schnell von äh, Online-Marketing rein ins Produktmanagement gekommen und darüber dann natürlich auch auf, wo kriege ich die Sachen her, was kostet mich das eigentlich, ähm, wie organisiere ich die komplette Supply Chain und ähm, bin dann, nachdem ich weiter ähm, Freelance-Online-Marketing einfach gemacht habe, zu äh, FI gekommen. Und FI fand ich sehr interessant, weil ähm, vorher hatte ich immer mit physischen und äh, haptischen Produkten zu tun, die starke emotionale Aufladung hatten. Ähm, Und jetzt war es ein abstrakteres, virtuelles Finanzprodukt. Das fand ich als Herausforderung sehr spannend. Und ähm, da wir einen sehr technischen Ansatz verfolgen, fand ich es nochmal spannender, eben nicht so viel Brand und schöne Bildchen und so, sondern stark Mehrwert fokussiert äh, arbeiten und so kam ich hier ähm, fürs Marketing bei FI an. Und was FI eigentlich macht: ähm, Wir unterstützen Händler dabei, mehr Waren einzukaufen und weniger Kapital vorzustrecken. Ähm, technisch gesehen würde ich sagen, wir erhöhen die Liquidität kurzfristig und starten das Ganze in fünf Klicks statt in fünf Meetings. Das äh, ist so der Der Elevator-Pitch. Und äh, ich bin halt fasziniert daran, wie wir rausfinden, was gerade euch auch genau beschäftigt und was ihr genau haben wollt, wenn es ums Thema Produktvorfinanzierung geht und wo ihr da eure ähm, Herausforderungen halt habt. Weil das, was wir sehen und uns vorstellen können, was man alles machen kann, das ähm, passt ja vielleicht nicht mit dem zusammen, was unsere Kunden wollen und deshalb sind solche Gespräche wie heute auch äh, dafür da, dass wir mal aufzeigen, was wir sehen als Warenfinanzierer und was ihr braucht und dass wir das übereinander legen können.
0: Ja, sehr cool. Ich glaube, da können wir ähm, später noch ein bisschen äh, detaillierter drüber sprechen, was genau denn unsere Anforderungen sind. Ähm, Jetzt würde ich äh, das Mikrofon nochmal an Rehan geben. Ähm, Ich glaube, Rehan, du warst auch noch noch nicht bei uns im Podcast, oder? Also für alle Zuhörer: Wir haben noch ein äh, neues Teammitglied. Rian ist seit November bei uns ähm, und hat ja einen Background aus ähm, ja, Controlling Finanzen und unterstützt mich oder ja macht das mit mir zusammen das ganze Thema. Äh, wie haben wir eigentlich genug äh, Geld zur Verfügung, um die ganzen Waren, die wir verkaufen, ähm, vor eben zu, zu finanzieren? Ähm, deshalb, Brian, äh, nochmal mal ein kurzes so Roundup von dir, zwei Minuten: Was machst du? bei Snox und was hast du vorgetrieben?
2: Ja, ähm, was habe ich vorher getrieben? Ich habe äh, ja Controlling studiert äh, an der Hochschule Ludwigshafen und ähm, ja genau und dann bin ich auch direkt äh, äh, zu einem Unternehmen, zu einem äh, relativ ja, großen Medium und habe dann da auch im Bereich Controlling dann auch gearbeitet, äh, auch das Reporting für das Management äh, ja, mitgestaltet und äh, dann durch Freundeskreis wusste ich, dass der Felix da äh, bei Snox äh, die, die Finanzen macht und ich war ja zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so super glücklich mit meinem meiner aktuellen Anstellung und ähm, hatte dann auch Freelancer-mäßig äh, schon ein paar Arbeiten für den Felix gemacht und dann ähm, ja nach einem kurzen Gespräch hat der Felix gesagt, hey, ich brauche da vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung, ähm, hättest du da nicht Lust da bei uns äh, mit ins Team Finanzen dann mit einzusteigen. Ähm, genau, was bei mir jetzt aktuell der, der Fokus ist, bei äh, SNOX, ist zum einen die Buchhaltung. Ja? Das ist so, so ein Thema, dass wir das äh, gut und zu, also zu laufen bekommen, ähm, dass äh, im Grunde genommen alles soweit passt, aber auch die Finanzierung, was ja auch dann mit äh, FI wir zusammen machen, ähm, geht auch rund um Liquidität dass wir genug Cash auf dem Konto haben. Wie können wir das so takten, ähm, dass genug Liquidität auf dem Konto ist und ähm, dass wir die Ware im Grunde genommen schon vorfinanzieren können und im Idealfall dann auch letztendlich unsere Ware schon abverkauft haben, bevor wir eigentlich das Ganze von unserer Seite aus wieder begleichen müssen.
0: Ja, genau, sehr cool. Ähm, Danke dafür. Ja, dann würde ich sagen, ähm, fangen wir doch mal direkt an. Ähm, Fai, Adrian, du hast gesagt, ihr macht Warenfinanzierung, Ähm, bei uns läuft das momentan jetzt äh, so ab, ähm, wir sagen euch, hey, wir haben hier eine Bestellung, ähm, reichen da die Rechnung ein und ihr begleicht dann quasi, ihr zahlt den den Lieferanten aus und wir machen dann eine eine äh, Ratenzahlung an euch, Ähm, das ist dann innerhalb von von vier Monaten ist das bei uns, glaube ich, sprich jeden Monat eine Rate ich glaube, für viele Zuhörer ähm, ist es vielleicht noch gar nicht so transparent, warum bringt mir das denn, wenn ich jetzt vier Monate früher irgendwie Geld habe? Vielleicht kannst du aus Sicht von den vom Verkäufer, von dem Produkt äh, mal kurz erläutern, was für ein Vorteil es denn für ähm, mehr ein Unternehmen hat, wenn man da mal kurzfristig mehr Liquidität zur Verfügung hat.
1: Kann man ja direkt an eurem Beispiel erklären. Also wenn ihr für 50.000 Euro Sneakersocken einkauft und das Geld, sagen wir mal, ihr habt nur 50.000 und ihr dieses Geld vorab in eure Sneakersocken steckt, dann habt ihr noch nicht eine Instagram-Werbung geschaltet und habt äh, noch nicht einen Euro in die Vermarktung investiert. Wenn ihr jetzt die 50.000 nicht zahlen müsst, sondern äh, 30 Tage schon mal mindestens Zeit habt, um bevor ihr überhaupt irgendwie Geld zahlen müsst, auch die erste Rate, dann bietet euch das zum Beispiel den Freiraum, das freie Geld in Instagram-Werbung als Beispiel zu stecken und schon die ersten Sales zu generieren. Das heißt, ihr könnt mit dem Geld, das ihr nicht in die Ware investiert, schon ähm, eure Werbung finanzieren als Beispiel. Andere sagen, sie wollen Mitarbeiter-Benefits finanzieren. Da sagen wir jetzt nicht, wo sollt ihr das Geld reinstecken, aber ähm, der Standard-Case ist, weniger Geld in die eigenen Produkte, Waren, Rohstoffe zu, finan- äh, zu stecken, sondern das Geld in die Vermarktung zu investieren. Das heißt, ihr bekommt durch äh, ein Parallelinvestment, nennen wir es mal, am Ende einen größeren Umsatzhub raus. Das setzt natürlich voraus, dass ihr A, ein funktionierendes äh, Geschäftsmodell habt und natürlich auch einen Marketingkanal, in dem Beispiel habt, der für euch funktioniert. Ähm, dann gibt euch dieses mehr an Geld, mehr an Umsatz, weil ihr wisst, was ihr tut. Ähm, also der klassische Fall ist manchmal auch, dass die Frage ist, naja, ich brauche jetzt Geld, ähm, weil ich habe da eine gute Idee. Und genau da ist Warenfinanzierung nicht das richtige Mittel. Da sind wir dann eher im Bereich von ähm, Risikokapital, Investmentkapital, Angel Investor, VC und sämtliche anderen Fördermöglichkeiten, die erstmal Geld dafür geben, ein Geschäftsmodell in Gang zu bringen. Das wäre jetzt für uns der falsche Case. Da ähm, gucken wir auch hin, was habt ihr bereits für eine Historie, generiert ihr Umsätze ähm, und sehen wir da das Potenzial, dass ihr einfach mit mehr Liquidität einfach noch mehr rausholen könnt. Und wenn wir dann euch die Gespräche abkürzen und sagen, hier, wir haben es verstanden, die Daten sehen gut aus, go dann kriegt ihr auch einen Geschwindigkeitsvorteil in euren Handlungen und müsst nicht wieder noch mal einen Monat warten, bis vielleicht eine Anschlussfinanzierung geklärt ist. Da gibt es dann also nochmal einen starken Geschwindigkeitsvorteil einfach für den Händler oder fürs Unternehmen
0: generell. Ähm, ja, ich kann da auch einfach mal äh, noch auf uns, auf uns, sage ich mal, äh, Cashflow eingehen und wie sich die Liquidität bei uns entwickelt. Wir sind vom Umsatz her von 2018 auf 2019 haben wir verdoppelt, haben aber kein Fremdkapital aufgenommen. Sprich, wir haben viel mehr Ware äh, vorfinanzieren müssen, um den, den Umsatz überhaupt äh, erzielen zu können. Ähm, und das ging eben zum Beispiel nur durch ähm, solche Partner wie Wei. Ähm, und wir haben vor allem bei uns das Problem, dass wir sehr saisonal, ähm, saisonale Schwankungen haben. Sprich, der Cashflow bei uns, äh, nach dem Sommer baut sich da immer ein schöner, schönes Polster auf. Und ähm, vor, ähm, vor Februar meistens, bevor das Chinese New Year beginnt, ähm, werden dann die ganzen Waren aus, aus China nochmal ähm, verschifft. Äh, die müssen dann alle bezahlt werden und dann kommen immer so ja, drei Monate keine Waren mehr an, weil eben dann äh, Chinese New Year ist. Und in dem Moment, dann so Ende Ende Februar, das ist bei uns dann immer der Punkt, wo unser äh, Warenlager super voll ist, weil es jetzt mal für die nächsten drei Monate reichen muss, ähm, weil wie gesagt, in, in der Zeit wird in China drüben nichts produziert. Und unser Warenlager ist super voll und unser Konto sieht in, äh, in dem Zeitpunkt dann oft äh, ziemlich leer aus. Und genau so, das ist mal ein Zeitpunkt, wo, wo ähm, wir durch, durch frei dann einfach den, den äh, Mehrwert haben, dass wir uns die Ware, wo wir wissen, die werden wir im Sommer verkaufen, äh, vorfinanzieren können äh, und dann nicht in Schwierigkeiten kommen. Also das ist jetzt für uns ähm, so der, der, das Idealbeispiel, sag ich mal. Ähm, du hast schon ein bisschen was drüber gesprochen, ähm, wer denn so die idealen Kunden sind? Kannst du noch kurz darauf eingehen, äh, was für Voraussetzungen ähm, ein, ein Unternehmen denn haben muss, damit äh, das Geld von euch bekommt? Sehr gern. <lacht>
1: ähm, ja, also zum einen ähm, gibt es gibt's drei Merkmale. Also das erste ist, ihr müsst mindestens sechs Monate bereits im Business sein und im Business sein heißt, eine bestehende, eingetragene Firma haben. Da ist es nicht wichtig, ob es eine Kapital- oder Personengesellschaft ist, aber es muss eine eingetragene Firma geben. Dann müsst ihr mindestens auch Umsätze erwirtschaften, weil das Datenmodell im Hintergrund, was ähm, berechnet, wie viel Einkaufslinie hier möglich ist, braucht Futter. Ähm, Ein leeres Konto... Oder kein Konto ohne Bewegungen, einen Shop ohne Umsätze, gibt uns keinerlei Informationen darüber, was, was können wir investieren, wie geht's. Dann sind wir wieder in dem Bereich der Spekulation und Ideenfinanzierung ähm, und das machen wir nicht. Und die dritte Sache ist, dass zurzeit eure Firma in Deutschland registriert sein muss. Wir bedienen momentan nur deutsche Kunden, ähm, Lieferanten weltweit, aber Kunden in Deutschland und ähm, wir haben mehrere Einstiegsoptionen. Zum einen könnt ihr auch euer Shopify-Konto mit uns verbinden. Da gucken wir, ob ihr mindestens äh, 10.000 Euro Umsatz im Monat macht. Das wäre jetzt so der das das Minimum. Also ein Jahresumsatz von 120.000, 100.000, 120.000 solltet ihr haben. Ähm, Und da ist eine Einstiegslinie von 10.000 Euro schon mal möglich. Und dann kann man natürlich gucken, für einige, die jetzt hier Millionenumsätze machen, wie auch euch zum Beispiel, sind 10.000 Euro wenig. oder Was was sollt ihr damit? Aber es ist der Startpunkt und man kommt mit dieser Linie hoch bis auf 100.000, bis zu 150.000. Da sind dann nochmal andere Daten notwendig. In dem Fall BWA und SUSA als Beispiel. Und dann einfach eine Erfahrung mit euch als Handelspartner. Also lasst uns ein paar Lieferanten Rechnungen vorfinanzieren, ihr zahlt die ganzen Sachen zurück, wir haben eine erfolgreiche Zahlungshistorie mit euch und dann kann diese Linie auch mit, ich kann, dann wird diese Linie auch mit euch äh, mitskalieren.
0: Ähm, sehr cool. Kannst du uns noch so ein bisschen was darüber erzählen, wie die Kostenstruktur bei, bei euch ist? Also was kostet es ähm, einem Kunden, wenn wir jetzt, ja, du hast gerade eine Linie von 10.000 Euro angesprochen, die wird irgendwie vier Monate in Anspruch genommen, was für Kostenfallen dann?
1: Also es gibt zwei Komponenten bei dem Preis, der entsteht. Das erste ist eine Grundgebühr von 2% pro eingereichter Lieferantenrechnung. Diese 2% beziehen sich auf die Nettosumme und decken den ersten 30-Tage-Zahlungsziel ab. Heißt also, eine Rechnung von 10.000 Euro reicht ihr ein, ihr kriegt 30 Tage Zahlungsziel gegen 2%, und habt also als reine Kosten für diese Lieferantenrechnung 200 Euro. Wenn ihr jetzt sagt, wir wollen eigentlich 60 Tage, 90 oder noch mehr, dann kommt nochmal ein variabler äh, Gebührensatz mit drauf und der richtet sich danach, wie ihr bei unserer Analyse abschneidet. Im Durchschnitt sage ich, da kommen 0,75 Prozent drauf. Also für 60 Tage sind es dann 2,75 Prozent. Ähm, es gibt Fälle, da ist dieser Betrag etwas höher, bei anderen ist es etwas günstiger. Transparenz gibt es dafür, weil ihr das dann im Dashboard seht und bei, für jeden Auftrag sämtliche Kostenblöcke kriegt. Es gibt noch einen interessanten Fall, der für euch nicht relevant ist, aber für äh, einen Drittel unserer Kunden, die in Deutschland bestellen, oder zwei Drittel, wenn wir Europa be, äh, betrachten, und zwar Skonto-Vorteile, reichen wir eins zu eins weiter. Wenn ihr also 2% Prozent Skonto bekommt auf eure Rechnung, wenn ihr sofort zahlt, dann kosten euch die ersten 30 Tage beispielsweise nicht 2%, sondern gar nichts. Dann fi- refinanzieren wir uns aus dem Skonto und es ähm, ist für uns auch nochmal so dieser Appell daran, ihr müsst Frei nicht nur nutzen, wenn ihr aus dem Ausland einkauft, sondern ihr könnt auch einfach Cash-Vorteile erzielen, indem ihr Skonto zieht und euer Zahlungsziel verlängern. Also beides geht und der Vorteil ist, dass ihr das Skonto nicht mit eurem eigenen Geld zieht, sondern mit, in dem Fall, unserem Geld. ähm, habt also einen doppelten positiven Effekt.
0: Cool, dann wissen wir jetzt mal, ähm, was für Voraussetzungen man braucht, um Kunde bei euch zu werden und was für Kosten auf einen zukommen. Ähm, Rehan, ich glaube, ich fände es ganz cool, wenn du mal, weil du hast das bei uns jetzt die letzten Monate betreut, du hast die ganzen Rechnungen eingereicht, äh, wenn du mal aus deiner Praxis erzählst, äh, wie funktioniert die die Plattform, was muss man denn da machen,
2: ähm, ja, ja, zur, zur Plattform, ähm, ich muss sagen, also auf jeden Fall, so wie du vorhin schon angesprochen hast, ne, du kannst dein, ähm, ja, deine Anfrage im Grunde genommen in fünf Klicks äh, ne, absenden. Äh, ich würde sagen, so ist auch das Erlebnis, wenn du dann wirklich auf der Plattform bist, dass du dann deine ja, deine Rechnung innerhalb wirklich sehr, sehr kurzer Zeit einreichen kannst über die Plattform von euch. Ähm, da ist dann auch kein großes ähm, wirklich eine Anfrage senden, dann kommt was zurück. In Schriftform dauert dann nochmal ein, zwei Monate, bis man dann letztendlich wirklich dann die Finanzierung bekommt. Da geht es dann wirklich darum, zum einen, ja, wir haben die Rechnung von unserem Lieferanten mit eurer Anschrift, das reichen wir bei euch ein. Klar, ihr schaut euch dann die Bonität an, ähm, soweit, ob das passt mit dem Lieferanten. Und im Grunde genommen, ähm, ja, kann man sagen, innerhalb vom nächsten Tag wird dann die Rechnung beglichen wird ähm, von euch bezahlt und ähm, ich würde sagen, das war für uns auf jeden Fall äh, super ähm, wichtig, dass wir so ein einfaches Tool auch mit euch haben, mit der Plattform. Ähm, das war auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall cool, ähm, dass es dann auch so einfach und so schnell äh, immer funktioniert hat.
0: Ja, da kann ich vielleicht noch ein paar Anekdoten erzählen von unserer Anfangszeit. Der erste Kredit, den wir aufgenommen haben, war äh, ein Bürgschaftskredit von der Landesbank Baden-Württemberg und da hat das Ganze drei Monate gedauert. Einmal so, äh, irgendwie äh, hier was hingeschickt, dann hier ein Businessplan und dann hier irgendwelche äh, Umsatzforecasts haben sie dann noch verlangt. Ähm, und das halt, das ist wirklich, finde ich geil bei, bei FI. Das geht einfach richtig schnell. Also, du reichst die Rechnung ein, am nächsten Tag, bam, ist das Geld beim Lieferanten. Ähm, das ist wirklich cool, das ist wirklich eine. Äh, glaube ich Mehrwert, den äh, da wenig andere auf dem Markt bieten können. Das ist auf jeden Fall eine geile Sache. Ähm, dann würde ich noch gerne äh, drüber sprechen, ähm, äh, Rehan, über unseren, sag ich mal, Finanzmix, was wir denn alles äh, nutzen, um unsere Ware fortzufinanzieren und ähm, wo da dann eben auch Wahl anknüpft.
2: Ähm, ja, du hast ja schon angesprochen, dass wir im Grunde genommen gar nicht oder kaum fremdfinanziert sind. Also wirklich ähm, klar zur zur Gründungszeit ähm, habt ihr ja eure Förderdarlehen ne, bekommen und im Grunde genommen wirklich durch das reine Cash und durch den Cashflow dann wiederum finanziert und ähm, genau und wir haben im Grunde genommen jetzt nur bei ähm, als Finanzierer kann man so sagen der unsere Ware finanziert ansonsten haben wir würde ich sagen das gut soweit optimiert dass wir unsere Zahlungsziele relativ langgezogen haben, dass wir wirklich, ähm, wenn wir die Ware bestellen, dass wir sie nicht sofort bezahlen müssen, sondern dass wir dann innerhalb von 30 oder wirklich nach, wenn die Ware angeliefert wird, erst dann nach 30 Tagen dann bezahlen. Das ist für uns dann auch nochmal super relevant, wenn wir dann effektiv dann nach 60 Tagen, wie auch immer, je nachdem wie lange die Ware braucht, bis sie dann hier in Deutschland ist. ähm, Das macht für uns dann auf jeden Fall sehr viel aus, dass wir die Ware nicht sofort bezahlen müssen, und im Idealfall, dass wir dann schon angefangen haben, die Ware zu verkaufen und schon dass die ersten Einnahmen schon wieder reinkommen, bis wir dann tatsächlich erst anfangen, unsere Rechnung zu verkaufen bzw. zu bezahlen.
0: Ja, ähm, ja genau, das, da gibt also es ja so ein cooles äh, Wort irgendwie Cash Conversion Cycle, hat sich mir so ganz äh, ganz cool an und ganz äh, gebildet. Ähm, ja, und da haben wir uns eben dran gemacht, wie können wir das irgendwie optimieren von wie lange dauert das von Zahlungsausgang, also wann bezahle ich den Lieferanten oder meinen Warenfinanzierer, bis wann kommt mein Geld vom Kunden wieder zurück. Und da haben wir eben verschiedene Sachen gemacht, zum Beispiel der erste Schritt ist eben der ähm, die, Lieferantenkredit, Das wir jetzt mittlerweile, haben wir mit unseren Lieferanten so ein gutes Verhältnis, dass wir sagen, wir zahlen erst 45 Tage nach Ankunft der Ware in Deutschland, dann schalten wir weit rein. das gibt uns dann nochmal ähm, bis zu vier Monaten ähm, und dann zahlen wir quasi erst unsere Produ- Produkte Ähnlich machen wir es auch mit ähm, mit zum Beispiel Ausgaben für für PPC oder Facebook. Äh, Facebook Facebook-Ads lassen wir eben über äh, American Express laufen. Da haben wir dann 58-Tage-Zahlungsziel, sprich wir schalten unsere Ads, die Ads werden dem Kunden angezeigt, der Kunde kauft ein, wir kriegen Geld. Ähm, Das Geld für die Ads zahlen wir aber erst 58 Tage später und das Geld für das Produkt, das er bekommen hat, zahlen wir im Idealfall auch erst ein paar Tage später. Und ähm, so haben wir es eben geschafft, dass wir, ähm, müssen müssen uns mal die Kennzahlen mal angucken. Ich glaube, wir sind noch nicht, noch nicht ganz bei einem negativen äh, Cashflow. Aber ich glaube, wir bewegen, bewegen uns ähm, stark darauf, äh, darauf zu. Und so können wir es eben schaffen, ähm, weiterhin, ja, unser Umsatz, unseren Umsatz weiterhin stark zu, zu vergrößern. Also, wie gesagt, von zu 18 auf zu 19 eine Verdoppelung. Ähm, lass mal schauen, wie, wir, wie weit wir es 2020 schaffen. Ähm, und das eben jetzt ohne nochmal ähm, zusätzliches äh, langfristiges Fremdkapital aufzunehmen. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Tipp an, an, an die Zuhörer, die ich da den
2: gern weitergeben würde.
0: Ähm, Rehan, du hast auch noch was?
2: Genau, also klar, es gibt ja neben den klassischen Finanzierungsarten wäre vielleicht auch nochmal so Themen wie ähm, Geldmarktlinien. Ähm, da schauen wir auch vielleicht, dass wir in der Richtung dann auch nochmal ne, vom Betrag her einfach in einem viel größeren Bereich dann nochmal wachsen können. Das wäre auf jeden Fall ähm, nochmal eine eine krasse Veränderung, würde ich sagen. Ähm, Da das hängt halt natürlich wieder zusammen mit dem klassischen Bankgeschäft, also ganz klassisch dann ganzen äh, BWAs einreichen, ähm, ganzen Dokumente wird dann geprüft, wie ist die Bonität. Und davon hängt dann natürlich dann auch die Kondition und äh, die Beträge dann ab, was man als, als Geldmarktlinie bekommen könnten. Aber das wäre zum Beispiel auch noch interessant, vielleicht auch für größere Unternehmen, ne, dass man da dann eine geldmarktlinie von zwei, drei oder 400.000 dann bekommt. Ähm, genau, das ist dann, das wäre für den Wachstum halt auch noch mal sehr, sehr interessant.
0: Ja, Adrian, ich gebe das Mikrofon einfach
1: mal weiter. so, so Round Robin Runde. Ähm, das war auch noch mal ein guter Punkt, weil ihr seid ja ähm, mittlerweile vielleicht weiter als einige der Zuhörer, was jetzt die Professionalisierung angeht. Eine Warenfinanzierung ist ja nicht das allererste, was du dazwischen schaltest, sondern wenn du dir dann anguckst, wie ist deine, ähm, Cash, dein Cash-Conversion-Cycle, wenn du da die Zeit erstmal hast, dich da mit näher zu beschäftigen, dann guckst du dir die ganze Toolpalette an, was, was wählst du davon. Und das Charmante jetzt beim, bei der Warenfinanzierung ist, erstens, wir werden auch, Wahrscheinlich nicht ähm, euren gesamten Umsatz vorfinanzieren. Wir sind ein Teil des Finanzierungsmixes, so 10, 20 Prozent des Umsatzes finanzieren wir gerne mit. Ähm, darüber müssen andere Finanzierungskomponenten mit hinzukommen. Das Charmante ist, es gibt halt keine Bindung. Also du kannst bei uns eine Linie haben, die hat keine laufenden Kosten und du kannst das für dich. Ausprobieren, ob das äh, das richtige Tool für dich ist. Äh, Gerade beim Thema Saisonspitzen hast du angesprochen. Äh, Saisongeschäft ist äh, ein klassischer Use-Case von uns. Andere Seiten sind, ähm, wir haben zum Beispiel einen Kunden, der produziert, wie sage ich das jetzt, ähm, also der kauft auf jeden Fall bei Lieferanten Signalfarben ein, weil äh, so Warnwesten produziert und so leucht, leuchtende äh, Bekleidung produziert. Das Soße aus Italien und in Italien nochmal und in Italien im Sommer passiert relativ wenig und äh, hat da aber nur einen Lieferanten, der besonders wichtig ist und legt sich halt die Ware aufs Lager. Das ist dann quasi Saisongeschäft, aber nicht vom Kunden bestimmt, sondern vom Lieferanten oder der Lieferantenstruktur. Auch darüber kannst du ähm, deinen Cash verlängern, indem du eben dir das nicht aus dem Eigenkapital ziehst. Und äh, wenn du uns nicht brauchen solltest, weil du ein Millionen Investment von äh, irgendwelchen VCs bekommst, dann kannst du FI entweder für wirklich so, ähm, wie sagt man, dann kannst du FI halt auch nutzen, wenn so ein Black Friday Deal von deinem Lieferanten, nennen wir es mal so. Also gibt es eine Chance, bei der du schnelle Zwischenfinanzierung brauchst, ähm, was jetzt nur dealbezogen sich rechnen muss kaufst einmal diese ähm, Saisonartikel oder diese ähm, Saisonware und verkaufst die halt innerhalb von einem Monat und brauchst nur dealbezogen das, ähm, das Cash, dann kannst du das auch nehmen. Gut, Beispiel war jetzt doof, weil wenn du 5 Millionen auf dem Konto hast, dann kannst du auch die 5 Millionen nehmen oder die 10. Aber es ist natürlich immer sinnvoll, äh, nicht das eigene Geld zu nehmen, sondern erst das Geld der anderen. Ist eine Einstellungsfrage, auf jeden Fall. Ähm, aber wenn es darum geht, das Business zu skalieren, dann ist die Frage, wie kann ich erst das Geld von anderen nutzen, bevor ich an das eigene Geld gehe, denn das Eigenkapital ist das teuerste. Und ich damals bei Coffee Circle hätte mir ganz gerne so eine Art von Produkt gewünscht. Soll ich das auch mal kurz erzählen, wie das bei uns gelaufen ist? Ähm, Wir haben... äh exklusive Partnerschaften gehabt mit äh, Kaffeezubereitern. Chemex äh, ist ein Kaffeezubereiter. Sehr gut, kann ich nur empfehlen. Ähm, und äh, die Pollex, eine Kaffeemühle aus Japan. Jetzt hatten wir zwar exklusive Deals ähm, und durften als alleiniger Händler das europaweit verkaufen. Du kannst aber vergessen, dass wir irgendwie diese Zahlungsziele aushandeln konnten, von denen du jetzt erzählt hast. Das haben wir mit denen nicht hinbekommen. Das heißt, wir hatten eine Lieferung aus den USA, alle drei Monate, mussten den Absatz vorab planen, haben den Großhandel auch mit diesen Mengen geplant und hatten also vor allen Dingen viel Unsicherheit, wie viel davon verkauft wird und hatten immer diese Vorfinanzierungsproblematik. Ein simples drei drei Monats-Zeitraum zum Strecken, Wäre ideal gewesen. Ähm, Hatten wir da nicht. Gab es damals in ähnlicher Form auch, kannte ich nur nicht. Ähm, Und deshalb kann man auch mal über so Themen wie Finanzierung reden, weil es geht nicht immer nur um die beste
0: Facebook-Ad oder Instagram-Ad. Aber auch das ist wichtig. Ja, ähm, ich habe auch noch einen coolen Case, äh, wo so eine Finanzierung super gepasst hätte. Ähm, Da ein befreundetes Unternehmen von uns machen auch Amazon fba und bei denen war es so, ähm, wir haben uns unterhalten und es war dann irgendwie ein paar Wochen vor vor der Cyber Week und wir haben so gesprochen, hey, was für Deals macht ihr? Ähm, und da kam von denen, hey, wir machen nichts. Und so, wieso, warum macht ihr nichts? Ja, ey, das wäre dann, das wir können wir uns gerade nicht leisten, da eben die die extra Ware irgendwie ins, ins Lager zu, zu legen und zu hoffen, dass wir die in der Woche dann zu verkaufen. Ähm, und da habe ich auch gedacht, wow, wenn ihr die Ware dann einfach vorfinanziert, äh, und dann könnt ihr so ein ähm, so eine Cyberweek mitnehmen und für uns war so eine Cyberweek Week äh, ein krass Ausmaß also da hat man dann irgendwie in einer Woche einen Monatsumsatz gehabt und das finde ich super schade wenn, wenn Leute ähm, solche äh, Chancen nicht mitnehmen weil sie denken sie können die Ware irgendwie nicht nicht vorfinanzieren ähm, das ist genau so ein Case wo wo Fire dann irgendwie einspringen kann ähm, ja das war finde ich noch cool ähm, ja Dann, wir haben viel drüber gesprochen, was wir gemacht haben, wie unser Finanzierungsmix aussieht. Du hast doch bestimmt auch, Adrian, du hast doch bestimmt auch Einblick in in Daten von von euren Kunden. Kannst du ein bisschen was preisgeben, ob andere Leute vielleicht noch irgendwie andere Sachen machen, die wir jetzt noch nicht erwähnt erwähnt haben, die irgendwie, weiß nicht, irgendwelche anderen Tools oder Praktiken in ihrem Finanzmix haben, um da finanziell unabhängiger zu sein?
1: Baut eine, baut eine enge Beziehung zu euren Investoren auf, insofern ihr fremdfinanziert seid. Lass ähm, mich kurz überlegen. Ähm, oder gibt es nur alle finanzieren? Weih. Na, nein, das, <lacht> das wäre schön, wenn alle über FI finanzieren würden, dann hätten wir es geschafft. Ähm, nee, die finanzieren natürlich nicht alle nur über Überfai, aber ähm, den muss ich dann nachliefern, ne? Irgendwie diesen, diesen einen Hack, den wir noch nicht besprochen haben. Äh, ich ich habe ich jetzt gerade nicht, also gerade, also was natürlich sich immer lohnt, ist sich äh, auch mit seiner Hausbank wieder zusammenzusetzen, weil äh, auch wenn wenn jetzt eine neue Finanzierung relativ lange dauert über diesen Weg, ist es doch dein äh, Hauptdreh- und Angelpunkt oder dein deine ähm, Wurzel, deine Wurzelfinanzierung und insofern lohnt sich da eine enge Beziehung zum Berater aufzubauen schon sehr. Äh, Ansonsten lohnt sich ebenfalls, äh, was wir auch sehen, dann ist dass es nicht nur eine Standardbank gibt. Ich habe zwar gerade gesagt, oft ist es so, dass es eine Hausbank gibt, es lohnt sich aber äh, durchaus bei verschiedenen Banken äh, Historien anzulegen, genauso wie es sich lohnt mit uns, eine Historie anzufangen, einfach weil äh, es das Endgame in dem Finanzierungsbereich ist, aus allen Daten, die wir sammeln können, aus shop aus äh, euren Marketingausgaben, äh, euren Kontobewegungen, ein Profil zu bauen, was äh, besser funktioniert, als das, was die Banken momentan berechnen äh, und schneller greift, als das, was ihr ähm, normalerweise erfahrt, nämlich jetzt brauchen wir was, jetzt müssen wir erst in diesen Prozess rein, oh, langweilig und vor allen Dingen zu langsam. Ähm, insofern kann ich auch, selbst wenn es nicht um Fall geht, probiert euch bei verschiedenen Finanzierungsoptionen aus, weil das Investment vorab, das ihr als Firma habt, ist recht gering, wenn ihr ähm, die Daten preisgebt und da geht es halt um Kontobewegung und das, was viel in, in Deutschland, gerade in Deutschland, ähm, alle sind Datenkraken, Vorsicht, Facebook äh, greift alles ab und äh, Google auch und jetzt auch noch die Finanzinstitute, ich habe da eine, eine andere Einstellung zu, weil ich denke, Wie bei einem Investor auch, du musst über deine Ideen mit anderen reden, weil die Chance, dass sich jemand kopiert und den gleichen Wissensstand hat wie du selbst, ist recht gering. Bei Finanzdaten ist es ähnlich, je mehr ihr das mit anderen teilt, desto höher ist die Chance, dass ihr eine Unterstützung bekommt von einem Finanzdienstleister oder Partner, der genau euren Case versteht. Also da Angst darum zu haben, dass wir dass wir jetzt zum Beispiel sehen, mit welchen Lieferanten ihr agiert und euch dann am Ende die Produkte abkaufen, ist totaler Quatsch. Uns geht es darum, ein besseres Profil von euch zu entwerfen, kennenzulernen, um dann euch äh, eine höhere Linie zu geben, weil wir aus dem Modell errechnen können, das ergibt Sinn. Und dieses, das ergibt Sinn, lässt sich nur aus Daten generieren und nicht aus Anekdoten.
0: Ja, erstmal freut mich, dass du da ähm, zu unserem Finanzmix gar nicht mehr so viel hinzuzufügen hast. Heißt ja, dass wir da schon ein paar Sachen richtig machen. Ähm, und äh, zweitens, ja, kann ich auch doch nur nur zustimmen, dass es für uns auch Sinn macht, ab einer gewissen Größe dann vielleicht mal auch mit einer anderen Bank noch zu sprechen. Wir waren äh, bisher unserer Hausbank, äh, der Volksbank Kurpfalz, äh, sehr treu und sind mit denen super zufrieden. Aber dann macht es vielleicht, ich weiß jetzt noch nicht, irgendwann bei uns auch mal Sinn, wenn man da noch, noch weiter wächst, Immer mal zu sagen, vielleicht ähm, hat man da noch einen anderen ähm, Bankenpartner, um da jetzt äh, einfach mehr Spielraum zu haben und auch mal einen anderen ansprechen zu können. Ähm, Ja, so, dann würde mich jetzt noch eine Sache interessieren. Äh, Und zwar, ich komme ja auch aus dem ähm, Bankbereich, habe ja ein duales Studium bei der Volksbank in Mannheim gemacht. Ähm, Und deshalb war ich da während dem Studium auch schon immer so sehr interessiert, ähm, was im ganzen Bereich Fintech und so abgeht. Ähm, Fai, ihr seid ja quasi, kann man ja sagen, auch, ist, ist ein Fintech. Ähm, hast du so einen irgendwie einen Zukunftsausblick ähm, für uns parat, was du glaubst, wie sich die, die Bankenwelt in den nächsten, weiß nicht, drei, vier, fünf Jahren äh, hier in Deutschland durch jetzt äh, so Sachen wie, wie Fai verändern könnte?
1: Ja, gerne. Ähm also zum einen bei der, bei den Volksbanken, sieht man äh, auch leider, dass Banken sterben. Also der eine Trend ist, dass es immer weniger Bankberater gibt auf immer mehr Geschäftsmodelle. Das heißt, die Expertise ähm, der einzelnen Berater, die euch wirklich gut unterstützen können, wird über die Masse hin zurückgehen. Das heißt, wenn ihr jemanden habt, der euch richtig gut versteht, haltet den fest. Ähm, Die zweite Sache ist, dass wir durch regulatorische Veränderungen neue Marktteilnehmer reinkriegen, die spezial Produkte Erstmal anbieten, eine Einkaufsfinanzierung in unserem Fall ist ein Spezialprodukt, äh, Factoring, ein anderes Spezialprodukt. Ähm, das gibt es dann noch beliebig für einzelne ähm, äh, Aufgaben von jemandem, der nur Betriebsmittel finanziert, der nur Factoring macht und daraus ergeben sich dann äh, erstmal eine ganz andere Nutzererfahrung. Weil Banken, ähm, ja, ich sage mal, es ist nicht deren Stärke, eine richtig gute Online-Plattform zu bauen. Da ergeben sich also Vorteile bei der Nutzererfahrung. Ähm, zum anderen ergeben sich halt auch immer mehr Datenpunkte, ähm, gerade durch den Trend E-Commerce. Ähm, das ist also erstens Banken fallen Bankenberater fallen weg, Bankenkonsolidierung. Zweiter Punkt, Spezialanbieter kommen raus aufgrund der sich ändernden Regulatorik. Dritter Punkt, E-Commerce als einer der großen Wachstumstreiber im Handel generiert viele neue Datenpunkte, die man in Datenmodelle gießen kann, mit dem Ziel, maßgeschneiderte Finanzierung anzubieten, wenn sie gebraucht wird. Und da ergeben sich dann... ähm, Quellen, die wir anzapfen können, die uns auch wieder schneller einfach machen als eine klassische Bank. Und die Banken schlafen ja auch nicht. Es ist ja nicht umsonst ist die Berliner Volksbank an uns beteiligt. Die Commerzbank hat über 42 Beteiligungen in verschiedene Fintechs. Also es geht mehr auf Finanzierung im Bedarfsfall und weniger auf, lass uns erstmal 20 Jahre zusammenarbeiten, bis wir hier mal. 3-5% Prozent äh, raufgehen können oder halt den Sprung mit der Geldmarktlinie machen können. Und für mich gibt es zwei verschiedene äh, Szenarien am Ende. Das eine ist äh, Virtual CFO, also quasi der virtuelle Felix, äh, der auf einen Dashboard raufguckt und genau sieht, wo es brennt, liquiditätsmäßig, wie laufen die Produkte, welches Finanzprodukt solltest du ergänzen, basierend auf den Erkenntnissen, die wir zu eurem Geschäftsmodell haben. Ähm, dazu braucht man natürlich deutlich viel mehr äh, Datenpunkte und, ähm, muss natürlich auch noch viel besser verstehen, welche Entscheidungen hat ein CFO, nennen wir ihn jetzt mal, in eurem Case zu entscheiden, versus ein Produktionsunternehmen und so weiter. Ähm, und die, die andere Variante ist, ähm, ja, dass wir, dass wir am Ende auf jeden Fall auf eine ja Virtual CFO. Es wird darauf hinauslaufen, ob das jetzt in, in eine Dashboard-Funktionalität übersetzt wird oder ob es eine Finanzierungsplattform gibt, die ähm, immer mehr Teile aus dem Portfolio der Banken rauspickt und drüber zieht mit einer deutlich besseren Nutzererfahrung, ähm, sodass man irgendwann gar keine Lust mehr hat, in diesen Dinosaurier-Bankenbereich zu gehen. Ähm, da wird es äh, immer mehr gehen. Die Banken pokern unter anderem auf zwei Sachen. Erstens, dass Regulatorik für ähm, einige Regul- für regulierte Bereiche, Beispiel Factoring, ähm, brauchst du eine Factoring-Lizenz. Einkaufsfinanzierung ist ein Handelsgeschäft, brauchst du nicht, bist damit schneller und ähm, kannst anders die Bonität wir, berechnen oder also die Wachstumsanalyse durchführen. Aber ähm, für einige Dienstleistungen musst du trotzdem als Bank eine Lizenz haben. Da ist Solaris Bank äh, einer der großen Vorreiter, kann man auch ganz stolz sein, dass es äh, ein deutsches Institut ist, Wirecard macht das dann in in Amerika und UK, aber dass wir genau diesen Schulterschluss von Banken und Fintechs haben, ähm, weil am Ende wollen wir alle das Gleiche, nämlich möglichst gut Unternehmern, Finanzbausteine mit an die Hand geben. Das mit dem Geschäftsmodell müsst ihr selbst rausfinden. Aber in der Unterstützung, wie könnt ihr das skalieren, dafür sind Finanzinstitute da. Und je besser wir die Aufgabe machen, desto besser. Und äh, diskriminiert werden vor allen Dingen jüngere Unternehmen. Ähm, Und auch da können stoßen Fintechs rein, weil sie sagen, wir können mit den Daten, die ihr gar nicht bewertet, trotzdem eine Entscheidung treffen, dass dieser Investment-Case sinnvoll ist. Ähm, ja, jetzt habe ich das alles erzählt, jetzt müsste ich nochmal eigentlich so eine fünf punkte zusammenfassung bringen, <lacht> damit man nicht den ganzen sechs minuten Erguss, äh, sich anhören muss. Aber ähm, das können wir in die Show Notes packen.
0: Äh, ja, mach mal so. Aber ich kann, ich, kann dir da voll äh, zustimmen in, in, in manchen Punkten. Ähm, vor allem, wenn es darum geht, dass ihr Daten auswerten könnt. Ähm, ich meine, ähm, bei euch ist das so, dass wir einfach den den Auszahlungsreport von Amazon zum Beispiel ähm, bei euch hochladen oder ihr guckt euch den äh, den Shopify äh, die Shopify Daten von uns an und soweit ist halt eine Hausbank von uns und nicht soweit soweit denken eine Volksbank noch nicht Die wissen halt noch nicht dass es solche Reports von von Shopify und Amazon gibt ähm, und ja das finde ich äh, auf jeden Fall ein Punkt wo ihr für für kleinere Unternehmen auf jeden Fall da sein könnt wo äh, die eben beinahe einer ähm, normalen Hausbank eben noch noch nicht die Chance haben, hier Fremdkapital zu bekommen. Ähm, ja, ich glaube, wir sind langsam auch dann am Ende der Zeit. Ähm, Adrian, vielen Dank für die Insights. Finde ich immer cool, so Einblicke in irgendeine Industrie zu bekommen, wo ich jetzt ähm, nicht mehr so viel Einblicke habe. Also sehr spannend. Danke dafür. Ähm, Rian, auch danke für, für deinen ersten Podcast mit uns zusammen. Und dann äh, allen Zuhörern weiterhin viel Erfolg beim, beim Verkaufen. Ja, ja Adrian. Also, bitte.
1: Wärst du jetzt eigentlich auch gerne mit in Südafrika bei Johannes oder warum ist er dort und du nicht?
0: Berechtigte Frage. <lacht> ähm, es stand auch mal kurz zur Diskussion, ob ich mitgehe, aber ähm, es war dann so, ich habe einfach, zu so viele Sachen sind hier angefallen, ähm, zum Beispiel, wir ziehen momentan unser unser Lager um, nicht innerhalb von, von, unser, von unserer Lagerhalle, weil wir da nur Untermieter sind, müssen wir jetzt die Fläche wechseln. Das war schon äh, ein großer Aufwand, äh, weil wir ja die ganzen äh, Bestellungen über Shopify selbst vollfüllen äh, und selbst versenden. Äh, da muss man es irgendwie hinkriegen, dass wir das ganze Lager umziehen und dass der Versand nicht zu lange stillsteht. Äh, das stand jetzt an. Dann war es auch so, dass der Kongress, äh, wo wir morgen sprechen, äh, äh, ja, ist und normalerweise macht Johannes eben solche Sachen, der ist jetzt Südafrika, deshalb springe ich jetzt morgen ein. Ähm, ja, es waren einfach so, so ein paar Sachen, weshalb ähm, äh, es uns nicht möglich war, zusammen wegzugehen. Aber ich muss sagen, wir waren ähm, vor Weihnachten waren wir zusammen eine Woche Skifahren, ähm, von daher alles cool, ähm, passt. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss ähm, und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.